0: Bonjour tout le monde. La gloire de Dieu, c'est quelque chose qui lui est intrinsèque, c'est-à-dire ça lui appartient en propre, ça fait partie de son essence. La gloire de l'homme, c'est quelque chose qui est extrinsèque, qui est hors de lui, qui peut lui être attribué. Pour expliquer quelque chose d'intrinsèque, on peut prendre la lumière et le soleil. On n'ajoute pas de la lumière au soleil. Le soleil est lumière. Il ne peut pas avoir, avoir d'existence du soleil sans qu'aussitôt il y ait de la lumière. Euh, on n'ajoute pas de l'humidité à de l'eau. L'eau est par définition humide. Alors, on n'ajoute pas de la bonté à Dieu ou de la sagesse à Dieu ou de la justice à Dieu. Dieu est bonté, Dieu est ses sagesse, Dieu est justice, Dieu est amour. Il est défini. Euh, par par, par ses attributs, Ou plutôt, ces ses, ses attributs, ces qualités-là sont définies par l'être de Dieu. Si on prenait un roi revêtu d'habits somptueux, de gloire, de magnificence, d'éclat, de, de, de pouvoir, de puissance, de richesse, et qu'on le dépouillait de tout cela, qu'on lui enlevait euh, tous ses, ses habits somptueux, qu'on lui enlevait son pouvoir, et qu'on lui enlevait tout et qu'on le laisse dans la rue, au bout de quelques jours, de quelques semaines, il n'y aurait plus beaucoup de différence entre ce roi jadis glorieux et un mendiant dans sa misère. Parce que la gloire de l'homme n'est pas quelque chose qui appartient à son essence, n'est pas intrinsèque, c'est quelque chose qui peut lui être ajouté. Alors que la gloire de Dieu fait partie de son de son essence même. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est que le plan de Dieu était de conduire à la gloire beaucoup de fils. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 2, verset 10, Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Le plan de Dieu était de conduire à la gloire beaucoup de fils, beaucoup d'héritiers. Dieu est un royaume, Dieu est roi, Dieu règne, et il voulait conduire dans cette gloire, une gloire éternelle, une gloire qui ne pâlira jamais, y amener beaucoup de fils. Et pour cela, il a envoyé le prince du salut de ses fils, qui est son propre fils à lui. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de notre héritage d'enfants de Dieu. Il est important que nous comprenions d'entrée de scène que nous sommes des co-héritiers de Christ. Euh, L'Écriture nous rappelle cette vérité à plusieurs endroits. Nous sommes des co-héritiers. Si nous héritons de la gloire, si l'héritage que nous avons, nous l'avons parce que c'est Christ qui est le premier héritier. C'est lui qui en tant qu'homme a fait les délices du Père. C'est l'âme de Dieu a pris plaisir. En Jésus, l'homme, et à cause de son œuvre, il l'a fait héritier de toute ses, 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 son autorité, de toutes ses richesses, de, de toute sa création. Il l'a établi au-dessus de tout cela. Et parce que nous sommes unis avec lui, nous sommes donc co-héritiers. Nous recevons par extension ce qui appartient à Christ comme héritage. Alors, Donc, c'est notre cinquième message sur les bénédictions d'adoption. Et le dernier, et la dernière catégorie, de bénédictions que nous allons voir ce matin, c'est notre héritage. Alors, on a vu beaucoup de choses jusqu'à maintenant, les soins paternels de Dieu, euh, notre incorporation à la famille, euh, mais aujourd'hui donc, notre héritage. Ça nous intéresse de savoir de quoi on hérite. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons nous courber devant notre Seigneur. Notre Dieu, nous voulons d'abord te louer, te remercier, parce que ce que nous allons voir ce matin, ce n'est pas simplement des fantaisies, ce n'est pas seulement des contes de fées, des imaginations qui nous font rêver, Seigneur, mais c'est des paroles qui sont sorties de ta bouche, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne ment point. C'est notre héritage d'enfant de Dieu que nous allons examiner, Seigneur, et nous te prions que tu puisses nous convaincre par l'efficacité de ta parole, de la véracité, Seigneur, de cette doctrine. Seigneur, que nous puissions prendre conscience de qui nous sommes et de ce que signifie être tes enfants, et de toutes les bénédictions qui s'attachent à cet appel et l'héritage, Seigneur, qui est encore devant nous, que nous attendons. Convainc-nous, Seigneur, ce matin, de manière efficace, par la puissance de ton esprit, Seigneur, que ta parole œuvre dans nos cœurs et qu'elle puisse nous apporter une grande joie. Seigneur, ta parole nous dit que celui qui a cette espérance se purifie comme toi, tu es pur, parce qu'il se prépare, parce qu'il l'anticipe, parce qu'il l'attend. C'est ce que nous voulons faire, notre Dieu. Et nous te demandons ton assistance, ton secours, Seigneur. Saisis nos cœurs, saisis notre intelligence. Puissions-nous être captifs, Seigneur, sous ta main, sous l'influence de ton esprit, pour comprendre ta parole, Seigneur et qu'elle agisse en nous profondément. Nous te le demandons au nom de Christ, Seigneur, notre bien-aimé Sauveur, le Prince de notre salut, celui duquel nous sommes les co-héritiers. Amen. J'ai pris ma gourde de hockey, pour être sûr de ne pas en manquer, parce que je dois apporter trois messages aujourd'hui, ce matin, cet après-midi à Montréal, et ce soir à la prison. Alors, ça me prend au moins un litre pour faire ça. Je ne joue même pas au hockey en plus, j'ai une gourde de hockey. Je ne sais pas patiner. Alors, je relis avec vous le texte qui nous a servi de base pour étudier la doctrine de l'adoption dans les dernières semaines, qu'on retrouve dans la Confession de foi de 1689, qui résume ce que l'Écriture enseigne sur l'adoption. La, Alors, donc, tous ceux qui sont justifiés, Dieu daigne en et à cause de son Fils unique Jésus-Christ les rendre participants de la grâce d'adoption, par laquelle ils sont ajoutés au nombre des enfants de Dieu et jouissent des libertés et des privilèges que ce titre leur reconnaît. Son nom est mis sur eux. Ils reçoivent l'esprit d'adoption, ont accès au trône de la grâce avec assurance et peuvent s'écrier ⁇ Abba Père !⁇ Ils sont l'objet de la compassion, de la protection, du secours et du châtiment de Dieu comme d'un Père sans pourtant être jamais rejetés, car ils sont scellés pour le jour de la rédemption et héritent les promesses en tant qu'héritiers du salut éternel. » Donc, cette dernière phrase, c'est ce que nous allons voir ensemble. Trois points. Premièrement, la permanence de notre adoption. Deuxièmement, euh, le fait de, que nous sommes scellés pour le jour de la rédemption. Et troisièmement, notre héritage des promesses du salut éternel. Alors donc, premier point, la permanence de notre adoption. On a terminé la semaine dernière avec la question du châtiment de Dieu comme d'un père qui corrige ses enfants. Hein? Et nous avons vu, d'ailleurs à la lumière des Écritures, que tout châtiment est d'abord un, un sujet de tristesse. Ça ne fait pas plaisir d'être corrigé, même si c'est bon, même si c'est nécessaire. Ça provoque une tristesse. Alizée, hein? quand tu es, es chicané, ça fait de la peine. C'est la même chose pour Michael aussi, quand des fois on la chicane, qu'on la corrige, souvent elle a de la peine, puis elle pleure, puis Calvin aussi. Et Une chose très importante quand on corrige nos enfants, euh, c'est qu'ils doivent sentir qu'on les aime néanmoins. Hein, D'ailleurs, mon épouse me fait toujours cette pédagogie. Moi, moi je, je, je suis pédagogue aussi de mes enfants, je les corrige, mais elle est, elle est ma, 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 ma pédagogue pour m'apprendre à bien les corriger. Elle me dit toujours, lui, as-tu dit que tu l'aimes? Après que je l'ai corrigé, après que je l'ai repris, que je l'ai chicané, que j'ai été dur, est-ce que, et là mon enfant pleure, est-ce que tu l'as consolé, l'as-tu pris dans tes bras, est-ce que tu t'es réconcilié pour lui montrer que ton amour était conditionnel Et c'est absolument essentiel de faire ça, parce qu'un des besoins les plus fondamentaux de l'être humain, c'est le besoin d'être aimé. On vient au monde et on a besoin d'être aimé. Être aimé, ce n'est pas simplement d'avoir l'impression que les autres ont un sentiment euh, d'amour, mais c'est aussi euh, de, de, être aimé, ça veut dire être soigné, être, euh, qu'on qu prenne soin de nous. Et C'est un, un besoin extrêmement fondamental, le besoin d'être aimé. Quand on ne se sent pas aimé, on cherche l'amour des autres. On voit des gens, euh, on voit ça souvent à l'adolescence, des gens qui cherchent désespérément l'amour d'autres personnes, et qui font des choses stupides parce qu'ils recherchent l'amour, parce qu'ils recherchent à être aimés de leur semblable, parce qu'ils recherchent la popularité à être aimés euh, des, 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 des êtres humains. L'homme, l'être humain, a besoin d'être aimé, a besoin de savoir qu'il est aimé. Et euh, Dieu a donné aux êtres humains des parents pour combler ce besoin le plus fondamental, celui d'être aimé, d'être aimé à part entière, d'être aimé inconditionnellement. Alors, nous avons tous besoin d'être aimés, Aussi dur qu'on veut des fois se, 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 se présenter comme si euh, c'est peut-être plus masculin, plus viril comme, comme tendance, ça, de donner l'impression qu'on est touché par un rien, on est insensible, il n'y a rien qui peut nous atteindre, hein, il n'y a pas d'égratignure sur notre cœur, comme le chante euh, Jerry boulet euh, <coughs> Eh bien, les plus toffs ont besoin d'être aimés, Les plus durs ont besoin d'une maman, ont besoin aussi d'un papa. Est-ce que vous avez déjà, étant enfant, euh, eu l'impression, ou avez-vous déjà même vécu un moment où vous pensez que vous veniez de perdre vos parents Monsieur Yamborne, j'étais dans un centre d'achat, c'était à l'ancien euh, Zellers ou Kmart, je ne sais plus c'est lequel qui est là maintenant, mais celui qui n'était pas là avant, qui a remplacé l'autre qui était là. Euh, je m'étais perdu dans le magasin. J'avais perdu mon papa et ma maman. Je vais avoir peut-être euh, 5-6 ans, tout au plus. Et le sentiment de terreur de me retrouver dans ce lieu public perdu. Je ne trouve plus mes parents. Et, 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 et je me souviens la sensation que ça m'a faite, la frousse. Immédiatement, j'ai commencé à pleurer, à paniquer. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis seul au monde. Et puis, là, heureusement, il y a un commis qui m'a vu, qui m'a amené, puis on a appelé mes parents au microphone, et ils sont venus. Et le sentiment d'être assuré en leur présence. Alors comment c'est effrayant pour un enfant d'avoir l'impression de perdre ses parents, de perdre ceux qui prennent soin de lui, qui les, qui les aiment? Avez-vous déjà pensé avoir perdu votre salut? C'est un sentiment terrible quand on s'imagine qu'on avait la vie éternelle, puis que pour une raison, à cause d'une faute grave que l'on a commise, Dieu nous a retiré sa grâce et qu'on perd le salut. J'ai vécu ça une fois, ce sentiment-là, d'avoir l'impression que je ne de perdre mon salut. Ça n'a pas duré longtemps, mais le désespoir instantané dans lequel. Cette idée m'a plongé, a plongé mon esprit. La vie venait de perdre tout son sens. À quoi ça sert maintenant de vivre si je sais que ce qui m'attend, c'est l'enfer. Et généralement, ce sentiment est causé par l'effet de notre culpabilité sur notre conscience. On a commis une faute, on a fait quelque chose et on pense que Dieu nous rejette. Et puis, la correction de Dieu, qui on l'a vu s'exerce au travers de notre conscience, fois, foi nous donne peut-être cette impression là que Dieu nous a retiré sa grâce. Peut-être avez-vous même déjà pensé être rejeté par Dieu, c'est-à-dire n'avoir même jamais été sauvé. C'est souvent un, 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 un complexe, un dilemme que vivent les enfants qui ont été exposés à la foi chrétienne dès leur plus jeune âge. On n'est pas sûr si on a été élu. Et là, on essaie de voir dans les décrets éternels de Dieu si Dieu nous a choisis. Et ça nous plonge dans un profond désespoir. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus terrible que cela? Se sentir perdu au milieu de l'univers. L'amour de nos amis nous apporte que peu de réconfort. L'amour de nos parents nous apporte que peu de réconfort quand on pense que Dieu ne veut pas de nous. J'aimerais vous lire ce verset. 1 Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Examinons ce que l'apôtre Jean nous dit. Est-ce qu'il nous dit qu'il nous écrit... Afin qu'on pense, qu'on présume que peut-être qu'on a la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est une assurance ferme que doivent avoir les croyants. Qui a la vie éternelle. Qui peut savoir qu'il a la vie éternelle? Je vous ai écrit ces choses pour que vous sachiez une vérité très importante. C'est que vous avez la vie éternelle, vous ne devez pas en douter, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. La Bible ne nous demande pas de commencer à essayer de sonder les décrets éternels de Dieu pour savoir s'il nous a élus ou non dans sa grâce. La Bible nous commande une seule chose, c'est de croire au nom du Fils de Dieu. Croire que le Christ, que Jésus qui, est, qui a marché sur cette terre, c'est lui le sauveur. Avoir une foi personnelle en lui, croire dans sa personne, croire que c'est par lui seul qu'on peut avoir la vie éternelle. C'est la foi en sa personne qui sauve. Vous savez quand Jésus disait à, 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 à toutes sortes de gens sur son, sur son parcours, ta foi t'a sauvé. Les gens-là n'avaient pas vécu une grande expérience. Est est pourquoi est-ce que Jésus pouvait affirmer avec une telle certitude Ta foi te sauver et venait de les guérir, venait de faire quelque chose Pourquoi est-ce qu'il leur disait ça? Parce qu'ils avaient cru en lui. L'instant où un homme met sa confiance en Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, l'instant où un homme place sa confiance et croit en lui pour son salut, espère en lui comme sauveur, c'est pas fondamental ce que cette personne a compris de la doctrine de qui est exactement Jésus. Ce n'est pas certain que ceux qui ont cru en Jésus du temps qu'il marchait sur la terre ont compris clairement qu'il était le, le Fils de Dieu. Bien sûr, si quelqu'un nie ses vérités, la Bible nous dit qu'il qu ne connaît pas Dieu, qu'il n'a ni le Père ni le Fils, il nie la, la, la doctrine du Fils. Mais ce qui est fondamental, c'est la foi en Jésus, la personne de Jésus comme Fils de Dieu. Et l'Écriture affirme que si nous avons cette foi en lui, cessons de nous inquiéter du reste. Dieu affirme que nous avons la vie éternelle. Ça dure combien de temps, ça, la vie éternelle? Une vie éternelle qui cesse un bon moment est-ce qu'elle était vraiment éternelle? Si hier j'avais la vie éternelle, mais qu'aujourd'hui je l'ai perdue, c'est qu'elle n'était pas vraiment éternelle. Ah, elle aurait pu le devenir, mais elle ne l'était pas. Mais la Bible nous dit que la vie éternelle, c'est de le connaître. Le seul vrai Dieu est celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Dès l'instant où nous le connaissons par la foi, nous avons la vie éternelle. Et par définition, la vie éternelle, ça dure éternellement. Ça ne peut pas cesser. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne cesse pas de nous aimer. Dieu ne nous retire pas notre salut. Nous sommes l'objet du châtiment de Dieu comme d'un père, sans pourtant être jamais rejeté. Sans pourtant être jamais rejeté. Et nous avons de la difficulté à croire, à accepter cet, cet amour inconditionnel. Parce qu'ici nous voyons que nous sommes souvent rejetés. Tout le monde a été victime de rejet. Tout le monde a subi le rejet. Être rejeté par, par, par des amis, par, par des, 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 des pères dans notre, dans notre classe, des camarades, même nos intimes, notre propre famille. Ça arrive et c'est très souffrant comme expérience. Et c'est ce qui fait qu'on finit par douter de l'inconditionnalité de l'amour. Est-ce que ça se peut une telle chose, un amour inconditionnel, que peu importe ce que je vais faire, peu importe comment je vais insulter, ce Dieu qui m'aime, il va continuer à m'aimer je vais continuer à être son enfant. Je ne peux pas me déconnecter. Je ne peux pas rien faire de sorte que Dieu va me désadopter, va me déshériter. Il n'y a pas si longtemps, vous vous souvenez peut-être de cette histoire qui avait indigné tout le monde, cette mère américaine qui avait adopté un petit enfant russe. Euh, qui, euh, à mesure qu'il vieillissait, s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes euh, de santé mentale et que c'était un enfant très difficile, et puis elle l'a renvoyé dans son pays, elle l'a mis sur un avion avec une petite note quand il est arrivé dans son pays qui expliquait qu'elle l'avait adopté, qu'elle voulait un enfant aimé, mais qu'elle s'est rendu compte que cet enfant-là ne pouvait pas l'aimer à cause de tous les problèmes qu'il lui causait. Alors, elle le renvoyait dans son pays comme ça. Et ça avait provoqué l'indignation internationale avec raison, cette façon de faire. Pourquoi croyez-vous que ça n'arrivera jamais avec Dieu une telle chose? Que Dieu ne nous, désap, ne nous, désap, pardon, ne nous euh, désadoptera jamais. Dans l'adoption, il y a deux personnes à considérer. Il y a celui qui adopte et celui qui est adopté. Dans l'adoption humaine, on comprend que les deux sont à prendre en considération pour que l'adoption fonctionne. Vous savez, quand on songe à adopter un enfant, nous, on a trois enfants, mais on a quand même pensé à l'adoption. Est-ce euh, qu'on va adopter? On y pense comme ça, ce n'est pas nécessairement une considération ultra sérieuse, mais quand on pense à adopter un enfant, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, parce qu'on hésite, hein, ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement, on se pose des questions, est-ce qu'on va aimer cet enfant? Est-ce qu'on va être capable d'avoir un enfant au milieu de notre foyer, que ce n'est pas nous qui, biologiquement, l'avons engendré, et de l'aimer comme si c'était le nôtre. Est-ce qu'on va être capable de lui offrir cet amour inconditionnel comme on offre à nos autres enfants? Est-ce que cet enfant-là va être capable de vivre comme notre propre enfant? Va être capable de s'intégrer à notre famille? Qu'arrivera-t-il si cet enfant se révolte contre nous? Si c'est un enfant à problème, effectivement, est-ce qu'on va pouvoir l'aimer? Alors, dans l'adoption humaine, il y a à la fois celui qui adopte, qui aime imparfaitement, et celui qui est adopté, qui n'est euh, pas toujours aimable. Dans l'adoption divine, le succès est assuré parce qu'il est déterminé uniquement par le caractère de Dieu. Ce n'est pas qu'on devient des espèces de marionnettes quand on est adopté, puis que notre comportement ne change absolument rien dans la façon que Dieu va nous traiter. On l'a vu parce que Dieu corrige quand on désobéit. Et, et, et donc Dieu tient compte de notre conduite dans la façon dont il prend soin de nous, mais pas dans la façon dont il nous aime. L'amour de Dieu est déterminé par son propre caractère. Et tout ce qu'on peut faire ne pourra jamais changer, altérer, annuler l'amour de Dieu pour ses enfants qu'il a adoptés. C'est quelque chose qui est permanent. Nous avons cette promesse qui termine un passage justement qui parle de l'adoption dans Romains 8. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quand on lit ce genre de promesses, nous pensons que Dieu... Est-ce qu'elle est qu affichée Oui, ok. Nous pensons que Dieu nous garde de tout ce qui est extérieur à nous-mêmes. Il n'y a rien qui va nous séparer. Il n'y a pas un obstacle, il n'y a pas une puissance dans le monde qui est capable de venir nous séparer de ce lien que nous avons avec Dieu. Rien à l'extérieur de nous-mêmes. Et par nos, 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 nos croyances souvent sur le libre-arbitre, qui viennent d'une théologie euh, dans la tradition historique pensons que nous sommes capables par contre nous de nous séparer de cet amour de Dieu j'aimerais vous lire un autre passage qui est 1 Pierre 1 verset 3 à 5 béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne peut ni corrompre ni souiller ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Attirez votre attention sur le verbe garder. Vous êtes gardés par la foi. Donc, il ne dit pas qu'on se garde nous-mêmes, mais que nous sommes gardés. Nous sommes passifs là-dedans. C'est quelque chose qui est fait sur nous, le fait d'être gardés. Quand on lit ce verset dans ce contexte, encore une fois, on, 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 on s'imagine que Dieu nous garde de tout ce qui est extérieur à nous, qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu, qui pourrait faire estomper notre foi, qui pourrait nous empêcher de recevoir notre héritage. Donc, Dieu garantit que ça n'arrivera pas. Mais le même verbe est utilisé ailleurs dans Galates chapitre 3, verset 23. Remarquez bien comment il est utilisé. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée on n'a plus la même image d'être gardé. Le verset précédent, on le voyait comme si on est gardé des invasions. Gardé de tout ce qui est l'extérieur de nous pourrait nous empêcher de demeurer auprès de Dieu. Mais quand on lit le même verset ailleurs, on voit qu'il y a un sens plus large encore. Il veut dire être gardé de, des évasions, comme la loi qui enfermait le peuple, qui le gardait sous une autorité, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Si vous parliez euh, aux détenus que, avec qui je, 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 auprès desquels j'exerce un ministère, de ce concept d'être gardé, ils comprennent ces deux volets. En prison, ils sont à la fois gardés, protégés, protéger des agressions qui pourraient leur arriver, d'autres détenus ou des gens de l'extérieur qui pourraient leur en vouloir. Mais ils sont gardés des évasions. Hein? Ils sont gardés d'eux-mêmes, gardés de la possibilité de s'évader. Eh bien, c'est comme ça que Dieu nous garde. Il nous garde de tout danger, de toute chose qui nous guette à l'extérieur, qui pourrait nous séparer. L'affirmation la, 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 que Paul fait en Romains 8, 38, c'est qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, et incluant notre propre péché, notre propre désobéissance. L'adoption divine n'est pas comme l'adoption humaine. Ce petit enfant qu'on a retourné dans son pays parce qu'il n'était pas aimable a connu à ses dépens que l'amour humain est conditionnel. Mais l'amour divin est inconditionnel. La raison pour laquelle l'adoption divine fonctionne, c'est qu'elle est assurée uniquement par le caractère de Dieu. C'est la seule chose qui la garantit. Nous sommes gardés de Dieu et nous-mêmes ne pouvons pas nous échapper de sa famille, nous, 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 nous désadopter, le renier et dire je ne veux plus être dans ta famille. Vous ne pouvez pas ne plus croire en lui. C'est fort. Vous êtes gardés par la foi pour le salut, prêtre révélé. Comment est-ce qu'on est connecté avec Dieu? C'est par la foi. Dieu a fait naître dans nos cœurs la foi et cette foi-là ne peut pas mourir. Nous ne sommes pas capables de ne plus croire en Dieu. Nous ne sommes pas capables d'anéantir cette foi. Nous ne pouvons pas ne plus l'aimer et abandonner Dieu. Pourquoi pensez-vous qu'il en est ainsi Parce que Dieu ne peut pas ne plus nous aimer et ne peut pas nous abandonner. Et que l'amour de Dieu pour nous garantit notre amour pour lui. 1 Jean 4,19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Des fois, on pense à ça comme à la cause initiale de notre salut. Nous avons commencé à aimer Dieu parce que Dieu nous a aimés. Mais ce n'est pas seulement vrai pour la cause initiale de notre salut, c'est vrai pour l'amour que nous continuons d'avoir pour Dieu. Nous continuons d'aimer Dieu parce que c'est toujours Dieu qui nous aime en premier. Et tant aussi longtemps que Dieu va nous aimer, nous allons l'aimer parce qu'il va nous garder par la foi. Il va faire en sorte que notre foi ne pourra pas s'éteindre. Bien sûr, il, 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 nous savons que la, la Bible nous parle des apostats, de ceux qui ont la foi pour un temps. Euh, et, et, et bon, je veux pas. Euh, euh, Je n'ai pas euh, développé ce point dans, dans ma préparation, mais simplement de dire ce que l'apôtre Jean nous dit concernant ces gens. Ils ne sont pas des nôtres, parce que s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés parmi nous. Alors, quelqu'un qui croit temporairement n'était simplement pas un enfant de Dieu, mais quelqu'un qui est né de l'Esprit de Dieu, qui a la vie éternelle, son adoption est permanente. qui nous amène à notre deuxième point, nous sommes scellés pour le jour de la rédemption. Je vais prendre mon verre, c'est plus élégant. Deux questions. Qu'est-ce que ça veut dire être scellé pour le jour de la rédemption? Et c'est quoi le rapport avec l'adoption? Parce que les auteurs de la Convention de foi ont, ont, ont pris cette doctrine et l'ont annexée à la à l'adoption. Donc, qu'est-ce que ça signifie être scellé? Il y a deux versets dans le Nouveau Testament qui nous disent qu'on est scellé. Éphésiens 1,13 « En lui, vous avez cru et vous avez été scellé par euh, du Saint-Esprit qui avait été promis. » Et dans la même épître, chapitre 4, verset 30 « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Alors, le mot « sceller » en grec veut dire la même chose que le mot « sceller » en français, veut dire « marqué d'un seau hein? ». Quand on appose un seau sur quelque chose, euh, on vient de le sceller. On a apposé un seau. Mais pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Ben, euh, pour au moins trois raisons. Euh, première raison, des fois c'était pour garder secret un document. On le voit cet emploi-là du verbe « sceller » dans l'Apocalypse, quand euh, l'ange révèle des choses à Jean et il dit de « sceller » ces choses où le livre va être scellé ou tel rouleau va être scellé parce que les choses sont gardées secrètes jusqu'à ce qu'elles soient révélées jusqu'à ce qu'elles aient lieu. Donc ça c'est un emploi, un autre emploi euh, on, en, on, on scellait quelque chose pour certifier, pour authentifier. Quand il y avait le sceau de l'empereur, c'était que ça venait directement de l'empereur. C'était pas euh, ça authentifiait, ça certifiait. Et l'autre emploi et qui est celui qui s'applique à nous. Le sceller, c'est pour identifier. Quand on scellait quelque chose, c'était pour le marquer, pour l'identifier comme étant la propriété de quelqu'un. Dieu nous a marqué. Dieu nous a identifiés pour le jour de la rédemption. Cette même vérité nous est exprimée ailleurs, dans un autre concept, celui du dépôt. Dieu a fait un dépôt en nous, le dépôt du Saint-Esprit. Nous lisons, par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 21 22. « Et celui qui nous a fermi avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Vous voyez, il nous a marqué d'un sceau, il nous a identifié d'un sceau qui est le Saint-Esprit et, la même idée continue en disant, il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Le pasteur Donald Gray Barnhouse, qui est un pasteur presbytérien euh, connu au XXe siècle de l'église euh, Tent Presbyterian Church à Philadelphie, c'est un bout de temps de ça, il a vécu au début du siècle euh, et il vivait euh, après la, la, la Première Guerre mondiale, il était en Belgique. Et il habitait un petit logement et il travaillait à Bruxelles. Et chaque jour, il devait marcher environ une demi-heure pour aller à son bureau. Et il désirait trouver quelque chose de plus près pour lui sauver du temps. Et à un bon moment donné, sur le chemin du retour, il voit une enseigne devant une maison, chambre à louer. Alors, il frappe à la porte et la maîtresse de la maison lui ouvre. Et euh, donc, il lui fait voir les lieux, lui montre la chambre, et c'était parfait, la bonne grandeur, c'est tout près du travail, le prix convenait. Alors, euh, il lui dit euh, qu'il allait prendre la chambre dans dix jours, le temps qu'il termine son engagement à l'autre endroit. Alors, et la dame lui dit Est-ce que monsieur voudrait verser des arts Et le pasteur Barnhouse regarde et lui dit Verser des arts Il baragouinait un petit peu le, le, le français. Mais il n'avait jamais entendu cette expression-là. Alors, il lui explique euh, s'il voulait faire un dépôt pour lui, lui garantir qu'il allait revenir ou que s'il ne revient pas, puis elle enlève immédiatement son enseigne, mais au moins qu'elle n'ait pas perdu dix jours euh, d'affichage. Alors, il lui fait son dépôt et quand il revient, il demande à, à ses collègues, « Mais qu'est-ce que ça veut dire verser des arts? » Et il lui dit, « Mais c'est exactement ce qu'on retrouve dans Éphésiens 1, le même mot. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, c'est le même mot qu'on a lu dans 2 Corinthiens, lequel est un art de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Pourquoi Paul nous dit que l'espérance ne trompe point à cause du Saint-Esprit qui est en nous? Hein, quand il, il affirme que notre espérance ne trompe point à cause de l'amour de, 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 de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est un art, c'est un dépôt que Dieu a fait dans les croyants, qui est un gage, un, 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 une somme, un, 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 un dépôt, voilà, qu que, que Dieu a fait dans les croyants comme euh, avant-goût de leur héritage. Je vous donne ça, c'est une garantie qu'il y a un héritage qui reste à venir. Mais quel est le lien avec euh, l'adoption? Ben, le lien nous, nous paraît évident quand on, on comprend que c'est qu'on est scellé par le Saint-Esprit. Nous sommes scellés pour le jour de la rédemption, mais scellés par quoi? Par le Saint-Esprit et c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit d'adoption. C'est lui qui marque que nous sommes enfants de Dieu, qui soupire dans nos cœurs que, que, que nous sommes enfants de Dieu. Mais ça s'éclaire encore davantage le lien quand on euh, considère un autre passage qui nous parle de l'adoption, Romains 8, dans lequel on trouve deux versets. Dans les deux versets, il est question de l'esprit d'adoption, mais de, de deux façons différentes. Remarquez bien, Romains 8, verset 15. « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et au verset 23, il dit « Nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. » Alors au verset 15, l'adoption nous est présentée comme quelque chose que nous avons déjà reçu. Et ça, c'est au moment de notre conversion. Et au verset 23, il nous parle de l'adoption comme quelque chose que nous attendons. Et il est question de notre résurrection, de la phase finale de, de notre salut. Et quand on tient compte du contexte romain de l'adoption, ça, ça jette une grande lumière sur ce texte-là. La façon qu'on on, on procédait à une cérémonie d'adoption dans, dans l'Antiquité romaine, il y avait deux cérémonies. Il y avait une première cérémonie qui était privée devant quelques témoins officiels qui avaient une valeur juridique. Et c'est là où, par euh, testament, on signait, on officialisait que euh, le fils adopté était transféré sous l'autorité légale du père adoptif. Et plus tard, et ça pouvait être des semaines, même des mois plus tard, on, on, on célébrait dans une cérémonie publique cette adoption, où là, le Fils était déclaré devant tous les convives, tout le monde qu'il était le Fils, qu'il était l'héritier légitime. C'était une grande fête, une grande célébration. Et Paul applique ce, 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 ce concept d'adoption à notre propre adoption à nous. Nous avons déjà été adoptés à notre conversion lorsque l'esprit d'adoption a été mis dans nos cœurs. Mais c'était les arts, c'était un dépôt. Et nous attendons encore le moment d'officialiser publiquement cette adoption dans une grande célébration. Et ça correspond exactement à ce que l'apôtre Jean nous dit ailleurs dans sa première épître, chapitre 3, versets 1 et 2. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Nous sommes déjà adoptés, nous sommes déjà enfants de Dieu. « Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. »« Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Alors nous sommes donc scellés pour le jour de la rédemption. Nous avons déjà quelque chose, mais nous attendons. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons d'hériter des promesses du salut éternel. Notre dernier point. « Nous irritons des promesses du salut éternel. » Aimez-vous ça, avoir la vie éternelle? C'est quand même pas si mal, hein? Être pardonné de Dieu, connaître Dieu en esprit et en vérité. Eh bien, ça, on appelle ça à être sauvé en espérance. Aussi glorieuse, aussi extraordinaire, aussi fabuleuse, aussi intense, que puisse être l'expérience du salut que nous faisons déjà maintenant, c'est seulement un avant-goût. Vous savez, on n'y goûte pas toujours comme on le devrait. On, on, on le sait, on le sait tous, qu'on ne jouit pas pleinement des bénédictions de la vie chrétienne, souvent par notre propre négligence. Mais Même lorsque nous en jouissons au maximum, ce n'est qu'un avant-goût. Si nous avons reçu les arts, ça implique qu'il reste encore beaucoup plus à recevoir. Il y a quelques années, euh, mon épouse et moi, on s'est acheté une voiture. Et quand on achète une voiture, on fait d'abord une première visite chez le concessionnaire, on regarde les chars, on en essaye un ou deux, et quand on fait notre choix, alors on soit pour signer des papiers. Et ce n'est pas toujours là qu'on fait tout de suite la transaction. Avant, on va faire un dépôt parce qu'il reste encore plein de choses à régler, est-ce qu'on est solvable, ainsi de suite. On a fait un dépôt de 500 sur notre voiture. Et quand on en a pris possession, il nous restait encore 22 000 à payer. Hein? C'était cher, ça. Mais le point est le suivant. C'est que le dépôt est toujours beaucoup plus petit que la somme totale. Ce que nous avons reçu comme dépôt, c'est extraordinaire. Et c'est une grande bénédiction déjà que nous avons, parce que déjà nous sommes enfants de Dieu. Mais ce qui reste à recevoir est infiniment plus grand que tout ce que nous avons déjà reçu. Et c'est au point où l'apôtre Paul lui-même dit ceci, 1 Corinthiens 15, 19. « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » S'il n'y a rien après, s'il n'y a pas de résurrection, si tout ce que nous avions à recevoir de Dieu, nous l'avons déjà reçu, Paul dit ben, « Nous sommes les plus malheureux. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça parce que ce qu'on a reçu, ce n'était pas bon Pas du tout mais parce que ce qu'on a reçu venait aussi avec un lot de souffrance, avec un lot d'épreuves. Parce qu'être enfant de Dieu, dans un monde dont le diable est le, le prince, et l'autorité, ça vient avec beaucoup de souffrances. Il nous dit « Si tout ce que Dieu avait à nous donner, nous l'a déjà donné, en raison des souffrances que ça nous a causées, nous sommes les plus malheureux des hommes. » Mais ce n'est pas la perspective du tout de Paul. Il attend beaucoup plus. Il souffre tout ce qu'il souffre parce qu'il a une espérance. Et il affirme ceci, 2 Corinthiens 4, 17, Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pensez à cette expression, au-delà de toute mesure. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier, qu'on n'est pas capable, par nos instruments, par nos nombres, de définir sa limite. De le déterminer. Et il nous dit il nous attend un poids de gloire éternelle de cette mesure-là, une mesure infinie. Ailleurs, il affirme J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Qu'allons-nous recevoir au juste Nous allons recevoir le salut éternel. On ne l'a pas déjà reçu, ça, le salut éternel? Bien, la Bible nous dit qu'on l'a déjà reçu, mais qu'on ne l'a pas encore reçu. La Bible présente le salut comme quelque chose que nous avons déjà. Mais elle nous dit encore que nous attendons le salut. Par exemple, dans Hébreu 1, en parlant des anges, il dit, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux ?» qui doivent hériter du salut. Ceux qui doivent hériter. Alors, un salut est quelque chose qu'on hérite déjà, il y, a un, il y a un élément présent, mais quelque chose qu'on doit encore hériter. Et dans la même Épître, on le voit ailleurs, que nous attendons la rédemption de notre corps. Et c'est la théologie de l'apôtre Paul, ça, que nous sommes sauvés en espérance, dans l'attente de recevoir autre chose. C'est pour ça que nous sommes sauvés par la foi, parce qu'en fait, tout ce qu'on qu a comme salut, on ne l'a pas vraiment encore vu. On marche par la foi parce qu'on l'attend, parce qu'on l'espère, on ne l'a pas touché. On n'a pas vu notre Seigneur, on l'aime sans le voir, sans l'entendre. Mais un jour, ce sera différent. Il ne s'agit pas d'un deuxième salut. C'est le même salut qui va nous être donné complètement. Ce n'est pas une deuxième adoption. Hein. Il y a deux phases à l'adoption. La première phase, en privé. Puis l'autre phase, la cérémonie publique de célébration, ce n'est pas deux adoptions. C'est la même adoption, mais en deux phases. Mon propre frère s'est marié deux fois, mais avec la même femme. Euh, mon frère a rencontré une Américaine qui, euh, de laquelle il est tombé amoureux. Autrement, il ne l'aurait pas mariée. Et puis, euh, on dit hein, qui prend, prend mari, prend pays, mais aux États-Unis, c'est l'inverse. Hein, c'est euh, lui qui a pris le pays, il a donc il a immigré aux États-Unis parce que sa femme était une Américaine et puis c'est lui qui est allé s'établir là-bas. Alors, il a vécu quelques mois avant, avant de se marier, mais là, il y avait des problèmes, il ne pouvait pas travailler parce qu'il n'y avait pas de citoyenneté, il devait revenir au Canada et ils avaient prévu leur mariage pour le mois de juin. Alors, je pense que c'était à l'année 2001 ou 2000, je ne sais plus, 2000. Et puis, euh, alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de se marier, faire un petit mariage précipité. Euh, au mois de décembre euh, de, de, de cette année-là. Et, et puis, euh, donc ils, ils, ont, ils ont convoqué juste la petite famille intime, ils se sont mariés, ils ont fait ça dans l'intimité pour que, légalement, ils soient mariés et femmes et qu'ils puissent rester aux États-Unis, avoir sa citoyenneté, ou en tout cas travailler, avoir un permis de résidence et de travail. Mais rendus à l'été, ils ont néanmoins fait le mariage qu'ils projetaient, avec tous les convives, avec tous les amis, avec toute les, la famille élargie, une grosse fête pour avoir tout le monde ensemble. Et ce n'était pas finalement deux mariages, il n'était pas moins marié la première fois, il n'a pas été plus marié après. Mais euh, ça a été la célébration plus officielle, mais surtout avec tout, tous les gens pour se réjouir avec eux. Alors ce n'est pas un deuxième salut que nous attendons. C'est le même salut, mais en ce moment nous avons reçu une part, un dépôt seulement. Et en fait, il n'y a personne qui a encore hérité des promesses du salut éternel. Ces promesses ont été faites depuis la chute de l'homme. Dieu a déjà promis à Adam le salut éternel, hein, sous la, en lui disant qu'il a envoyé la postérité de la femme pour écraser la tête du serpent, pour anéantir le mal. Dieu a réitéré sa promesse à Abraham, et il l'a réitérée aux descendants d'Abraham. Et tous ont attendu cette promesse. Nous lisons ceci dans l'Épître aux Hébreux. Concernant tous les héritiers de Dieu, ils furent sciés, Pardon, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection. Nous entrerons tous en même temps dans la gloire, dans cet héritage promis. Toutes choses n'ont pas encore été rétablies. Tout ce qu'il fallait pour qu'elles le soient ont été exécutés au calvaire lorsque Christ, par son sang, a racheté les hommes et le jugement du monde, s'est fait à ce moment-là. Par, par son sang, il a réconcilié tout ce qui était dans les cieux, sous les cieux, sur la terre. Toute autorité a été remise au Christ, mais nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise. Il viendra un temps où toutes choses seront rétablies, à la dernière trompette, lorsque Christ reviendra en gloire sur les nuées. Les morts vont ressusciter vous imaginez, les morts vont revivre et ceux des croyants qui auront resté vivants jusqu'à la fin vont être transformés en un instant, en un seul clin d'œil dans la gloire. Ils vont être glorifiés. Il va y avoir des nouveaux cieux, une nouvelle terre, un renouvellement complet où la justice habitera, où il n'y aura plus d'anathème, où il n'y aura plus d'iniquité, il n'y aura plus de péché, où il n'y aura plus de mort, où il n'y aura plus de souffrance, les choses anciennes sont passées, une consolation éternelle. Nous serons glorifiés. Imaginez ce que ça va être de vivre dans un corps glorifié, la vie éternelle physiquement, de pouvoir contempler les œuvres de Dieu jusque dans l'infini de l'univers. ne peux pas vous décrire ce que va être notre existence, parce que la Bible nous dit que ce sont des choses ineffables, qui ne peuvent pas se dire. En raison de notre finitude et en raison du péché humain, de notre expérience de la vie qui est détériorée, qui est affectée par le péché, on ne peut pas concevoir ce que c'est que de vivre dans la gloire de Dieu, en présence de Dieu. Ce que va être notre communion, ce que va être la perfection du bonheur. Et voilà notre héritage, voilà ce que nous attendons avec tous ceux qui l'attendent depuis la création du monde. Bientôt, bientôt, ces choses-là vont se réaliser. Le Seigneur va venir. Soyons fermes, inébranlables dans la foi. Attendons-les, persévérons. Que notre Seigneur bénisse sa bonne parole, qu'il nous rende reconnaissants d'être appelés enfants de Dieu, d'être ses héritiers. Béni sois-tu notre Dieu. Amen. Thank <music> you.